0: Hoofdstuk 23 van Naar het middelpunt der aarde. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Naar het middelpunt der aarde door Jules Verne. Hoofdstuk 23. Water in uitzicht, weer voorwaarts, zoekende, torst gelest, de beek een wegwijzer, rustige slaap. Een uur lang overwoog ik in mijn eilende hersenen al de redenen die de rustige jager tot handelen hadden kunnen aansporen. De ongerijmdste denkbeelden kruisten ook in mijn hoofd. Ik dacht dat ik krankzinnig werd. Eindelijk klonk het geluid van voetstappen in de diepte van de afgrond. Hans kwam terug. Het onzekere licht begon langs de wanden te zweven en kwam vervolgens tevoorschijn door de opening van de gang. Hans verscheen. Hij naderde mijn oom, legde de hand op diens schouder en maakte hem zachtjes wakker. Mijn oom stond op. Wat is het? zei hij. Vatten, antwoordde de jager. Ik geloof dat iedereen alle talen leert verstaan als hij onder de invloed van hevige pijnen is. Ik kende geen woord eens, en toch begreep ik uit instinct het woord van onze gids. Water, water! riep ik uit in de handen slaande en gebarende maken als een krankzinnige. Water, herhaalde Bram. Avar? vraagde hij de ijslander. Nee, dat, antwoordde Hans. Waar? Daarom laag? Ik begreep alles. Ik had handen des jagers gevat en drukte ze, terwijl hij mij betaard aanzag. De toebereidselen tot het vertrek duurden niet lang, en weldra gingen wij een gang af die een helling had van twee voet per vaam. Een uur later hadden wij omtrent duizend vader afgelegd en waren we 2000 voet gedaald. Op dit ogenblik hoorden we duidelijk een ongewoon geluid tegen de zijde van de granietmuur, een soort van dof geloei gelijk een verwijderd onweer. Toen ik in het eerste half uur van onze tocht de aangekondigde bron niet aantrof, werd ik opnieuw door angst bevangen, maar toen deelde mijn oom mij de oorsprong mee van het gedruis dat wij hoorden. Hans heeft zich niet bedrogen, zei hij, wat je daar hoort is het geloei van een stroom. Van een stroom? riep ik uit. Er is geen twijfel aan. een onderaardse stroom loopt om ons heen. We verhaasten onze stap door de hoop aangevuurd. Ik gevoelde geen vermoeidheid meer. Het geraas van het murmelende water verkwikte mij reeds. Het werd hoe langer, hoe duidelijker. Na zich lang boven onze hoofd bevonden te hebben, liep de stroom nu, bruisend en huppelend, langs de linkerzijwand. Ik streek gedurig mijn hand langs de rots, hopende er sporen van doorsijpering of vochtigheid op te vinden. Maar te vergeefs. Er verliep nog een half uur. We gingen nog een half uur verder. Het werd nu duidelijk dat de jager in zijn afwezigheid zijn nasporingen niet eens zo ver had kunnen uitstrekken. Geleid door een instinct dat de bergbewoners en waterontdekkers eigen is, rook hij die stroom door de rotssteen heen, maar zeker had hij het kostbare vocht niet gezien. Zijn dorst ermee gelest. Weldra werd het zelfs ontwijfelbaar dat wij ons, zo voortgaande, ons van de stroom zouden verwijderen, welks gemurmel begon te verminderen. We gingen dus dezelfde weg terug. Hans hield stil op de juiste plek waar de stroom het dichtstbij scheen te wezen. Ik ging bij de muur zitten terwijl het water met groot geweld slechts twee voet van mij af stroomde, maar een muur van graniet scheidde ons er nog van. Zonder na te denken, zonder mij af te vragen of er misschien nog enig middel bestond om zich dit water te verschaffen, verviel ik in een vlaag van wanhoop. Hans zag mij aan en ik meende een glimlach om zijn mond te zien spelen. Hij stond op en nam de lamp. Ik volgde hem. Hij wendde zich naar de muur. Ik zag het aan. Hij legde zijn oor tegen de droge steen en ging er langzaam overheen, steeds nauwkeurig luisterende. Ik begreep dat hij het juiste punt zocht, waar de stroom zich met meer geraas deed horen. Dit punt vond hij in de linker zijwand, drie voet boven de grond. Wat was ik aangedaan. Ik durfde niet gissen wat de jager wilde doen, maar ik moest hem wel begrijpen en toejuichen en liefkozen toen ik hem zijn breekijzer zag grijpen om de rots zelf aan te tasten. Gered, riep ik uit, gered! Ja, herhaalde mijn oom hartstochtelijk, Hans heeft gelijk. O, oh, die brave jager, dat zouden wij niet gevonden hebben. Ik geloof het wel, een zodanig middel, hoe eenvoudig het ook ware, zou ons niet in gedachten gekomen zijn. Niets was gevaarlijker dan een krachtige stoot tegen dit gebeente des aardbols. Hoe licht kon er een instorting plaats hebben die ons verpletterde. Hoe licht kon de stroom, zich een weg door de rotsbanende, ons meeslepen. Die gevaren waren geen zinsteekbeeldig, maar de vrees voor instorting en overstroming kon ons nu niet tegenhouden en onze dorst was zo hevig dat wij, om hem te stillen, zelfs in het bed van de oceaan zouden gegraven hebben. Hans begon dat werk dat mijn oom nog ik zouden volvoerd hebben. Daar het ongeduld onze hand bestuurde, zou de rots onder onze onbezonnen slagen verbrijzeld zijn. De gids, integendeel, bedaard en gematigd, verdunde langzamerhand de rots door een reeks van lichte, gedurige herhaalde slagen en maakte zo een opening van een halve voet wijd. Ik hoorde het toenemende geraas van de stroom en meende reeds te gevoelen hoe het weldadige water mijn lippen bevochtigde. Weldra drong het breekijzer twee voet diep in de granietmuur. Het werk duurde reeds meer dan een uur. Ik kromp ineen van ongeduld. Mijn oom wilde tot grote middelen zijn toevlucht nemen. Ik had moeite om hem tegen te houden. Reeds schreef hij zijn breekijzer toen zich plotseling een gefluit deed horen. Een waterstraal spoot uit de muur tegen de andere wand aan. Hans door de schok half opgeworpen kon een kreet van pijn niet bedwingen. Ik begreep waarom toen ik, mijn hand in de vloeistof stekende, op mijn beurt een geweldig geschreeuw aanhief. De bron was kokend heet. Water van 100 graad, riep ik. Wel nu, het zal bekoelen, antwoordde mijn oom. De gang werd gevuld met damp, terwijl een beek zich vormde en zich in de onderaardse kronkelingen verloor. Kort daarna schepten wij er onze eerste mond vol uit. O, oh, welk een genot, welk een onuitsprekelijke zaligheid! Wat was dit voor water? Van waar kwam het? Dat maakte niets uit. Het was water, en hoewel nog warm, riep het toch... Het bijna ontflotende leven weer terug. Ik dronk zonder ophouden, zelfs zonder te proeven. Eerst na een ogenblik van geneugde riep ik uit. Het is ijzerhoudend water. Dat is uitmuntend voor de maag, antwoordde mijn oom, en bewoordelijk voor de mineraalvorming. Deze reis is zo goed als een naar spa of Tuplets. O, oh, wat smaakt het lekker! Ik geloof het wel, het is ook water dat twee uur gaans onder de aarde geput is. Het heeft een inktsmaak die volstrekt niet onaangenaam is. Hans heeft ons daar een opperbest hulpmiddel over Ook stel ik voor om zijn naam te geven aan deze heilzame Beek. Goed, riep ik, en de naam Hansbeek werd terstond aangenomen. Hans werd er niet trots om. Na zich heel matig verkwikt te hebben, ging hij met zijn gewone kalmte in een hoek leunen. Nu moeten wij, zei ik, dit water niet laten weglopen. Waarom niet, antwoordde mijn oom. Ik houd het ervoor dat deze bron nooit zal opdrogen. Dan blijft hetzelfde. We zullen de zak en de flessen vullen en dan de opening trachten te stoppen. Hans beproefde met brokjes graniet en werk het in de wand gemaakte gat te dichten. Dat was niet gemakkelijk. We brandden onze handen zonder erin te slagen. De persing was te aanzienlijk en onze pogingen bleven vruchteloos. Het is duidelijk, zei ik, dat de bekkens van deze waterstroom op een aanzienlijke hoogte gelegen zijn, te oordelen naar de kracht van de straal. Daar is geen twijfel aan, antwoordde mijn oom. Als deze waterkolom 32.000 voet hoog is, ondergaat zij duizend damkringsdrukkingen. Maar daar schiet mij iets te binnen. Wat dan? Waarom zouden we er zo op blijven staan om deze opening te stoppen? Wel, omdat... Het zou mij moeilijk geweest zijn een goede reden te vinden. Zijn we verzekerd dat we onze flessen als ze ledig zijn weer zullen kunnen vullen? Nee, zeker niet. Wel nu, dan moeten we dit water laten lopen. Het zal natuurlijk dalen en ons de weg wijzen en verkwikken tegelijk. Dat is goed bedacht, riep ik, en met deze beek tot reisgenoot zie ik niet in waarom we in onze plannen niet zouden slagen. Komt ge eindelijk op de hoogte, jongen? zei de professor lachende. Ik kom er niet, maar ben er reeds. Wacht even, we zullen beginnen met enige uren rust te nemen. Ik vergat waarlijk dat het nacht was. De tijdmeter vertelde het mij wel. Weldra sliepen we allen rustig, nu we behoorlijk verkwikt en verfrist waren. Het einde van hoofdstuk 23